0: Karpiowy podcast
1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu Z tej strony Michał Rakowicz Jest ze mną dzisiaj Paweł Mateja Witam cię Pawle
0: Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy
1: Dawno w Karpiowym podcaście nie było dyskusji, postanowiliśmy z Pawłem tutaj przełamać trochę ten impas w tymże zakresie i dzisiaj podyskutujemy, porozmawiamy sobie w sumie o czymś mimo wszystko nietypowym jak na Karpiowy Podcast, jak na Karpę Noctem, a mianowicie o komiksie i to jeszcze polskim komiksie a mianowicie weźmiemy zgodnie z zapowiedzią, którą jakiś czas temu rzuciliśmy na naszego Facebooka za komiks za serię komiksową już w zasadzie w tej chwili zatytułowaną Doom Pipe. jest to seria komiksowa którą tworzą Henryk Glaza oraz Tomek Kaczkowski to jest w zasadzie ich dziecko głównie ale w poszczególnych numerach pojawiają się także inni twórcy komiksowi, ale o tym może za chwilę. Na na początek Pawle, zanim przejdziemy już do meritum, do samego Doom Pipe i do tego z czym to się je, jak to wygląda, cóż to jest za seria komiksowa, to Cię zapytam w ogóle o komiks, na ile Ty... Śledzisz komiksy, śledzisz polskie komiksy. Jak ty w ogóle znajdujesz to medium, szczególnie w kontekście no, horroru czy grozy, o której w Karpenoktem dominująco
0: mówimy, dominująco traktujemy? Mhm. W zasadzie pytasz. Dobra, zadałeś mi duże pytanie naraz. Jak ja się odnajduję w komiksie w zasadzie w ogóle. To znaczy, ja w zasadzie tego medium w ogóle nie śledzę, ale od jakiegoś czasu zacząłem się nim po prostu interesować. Tylko, że to jest, jakby mm, mam wrażenie, że wskor- bo mam wrażenie, że od kilku dobrych lat ten komiks się robi coraz taki bardziej popularny, z tego coraz więcej. I ja wskoczyłem w to jakby w momencie, w którym tego już naprawdę moim zdaniem dużo wychodzi. I, no I nie śledzę jakoś tam nowości, zapowiedzi, takich rzeczy. W zasadzie nie czytam też ich za dużo, ale mam zamiar tak sukcesywnie sobie jakby nadrabiać i jakieś klasyki, i jakieś takie fajne nowości. Przy czym, no właśnie, tutaj przede wszystkim interesuje mnie chyba horror. Bo do, przyznam, że ja, ja może, może nie jest to do końca tak, że ja miałem jakiś. Jakąś niechęć, awersję do komiksów, ale bo byłem też świadom tego, że to są bardzo różnorodne rzeczy, ale przez bardzo długi czas kojarzyły mi się mimo wszystko głównie z superbohaterami, a ja nie znoszę superbohaterów. I jakby no, wiedziałem, że to nie, nie, nie tylko o to chodzi, że to jest w zasadzie tylko jakiś może naj, naj, najpopularniejszy czy najlepiej się sprzedający, ale tylko fragment, No, ale jakoś nie wiem, no... W zasadzie, żebym sięgnął wcześniej po komiksu, to musiałbym trafić na horrorowe, a na takie nie trafiłem. Więc moja znajomość opierała się chyba głównie o takie rzeczy jak Kaczor Donald. A jakiś czas temu to właśnie chyba, nie wiem, czy dzięki tobie, czy dzięki Szymasowi sięgnąłem po Witches, Snydera. Uznałem, że to jest fantastyczna rzecz i i od tego czasu jakoś tam więcej staram się tego kupować. No a moja żona swoją drogą jest fanką komiksów, więc też... No, staramy się jakoś sobie biblioteczkę budować tego. Tak, chłoniesz przez osmozę tak zwaną trochę komiks,
1: rozumiem. Okej, no ze mną to jakby jest troszeczkę inaczej i to też pewnie powoduje, że być może, zaraz o tym też będziemy dyskutować, możemy patrzeć trochę na Doom z nieco odmiennej perspektywy, no bo w sumie ja od paru lat, jak powróciłem do komiksu, bo miałem z nim naprawdę dosyć długi rozbrac po tym jak zaczytywałem się komiksami w dzieciństwie i tam za, za gówniarza no to naprawdę zacząłem bardzo dużo tego wszystkiego czytać a tym bardziej, że to co wspominasz o horrorze to też jest tak, że jak mam wrażenie, że komiksów nawet z tych spoza superhero, o których wspomniałeś już od ładnych paru lat wydaje się naprawdę dużo, szczególnie komiksu europejskiego, w Polsce mamy bardzo dobry wybór i sporą listę tytułów to jakby i tak było tak, że horror wydaje mi się był relatywnie w niewielkim stopniu obecny, a teraz to też od już paru lat bardzo silnie się zmienia, a co ciekawe Dumpa, po którym dzisiaj sobie rozmawiamy to jest też kolejny horror Made in Poland no bo takich projektów skojarzonych z grozą już się kilka, jak nie kilkanaście pojawiło. Szymas o niektórych z nich wspominał na Nekropolitanie, to, to chętnie Wam je też podlinkujemy, sobie możecie posłuchać, nie wiem, czy to o komiksach Zawki, czy, czy innych polskich twórców. Jakiś czas temu rozmawialiśmy też z Szymasem o serii komiksów zatytułowanej Wydział Siódmy, czyli takim trochę PRL-owskim X, można powiedzieć, w bardzo fajnej, bardzo ciekawej serii, no a dzisiaj rozmawiamy o Doom Pipe i na początek krótko, może cóż to jest i, i czym się odróżnia ta seria od różnego rodzaju innych komiksów grozy, które są w Polsce dostępne. Różni się mianowicie tym, że jest to, po pierwsze, seria wydawana w zeszytach, co cały czas jest jakimś tam unikatem na polskim rynku, no bo ze względu na specyfikę tego, jak u nas się komiksy wydaje, jak się sprzedaje, no to dominują raczej wydania zbiorcze, te wszystkie potężne albumy, które teraz na Instagramach i nie tylko można zobaczyć. Zeszytówki po tym, jak TM Semik w latach 90. zalał rynek, no. Prawie, że umarły. Bardzo rzadko się to w tej chwili wydaje. Mamy w tej chwili właśnie ten Wydział Siódmy, który wychodzi w zeszytach i mamy Doom Pipe, przy czym w stosunku do Wydziału Siódmego ta seria komiksowa różni się tym, że nie skupia się na jednej zamkniętej opowieści w ramach danego zeszytu tylko dostajemy krótkie opowiastki w konwencji grozy w konwencji world fiction czasem czarnego humoru, a czasem to jest miks wszystkich tych elementów, między innymi ja dlatego postanowiłem właśnie ciebie wciągnąć do, do tej dyskusji Pawle, bo jesteś znanym i szanowanym znawcą world fiction tutaj na Karpen nie tylko w polskim grozonecie, więc uznałem, że właśnie coś, co operuje w takich klimatach może Ciebie zainteresować. No i powiedz, na ile właśnie taka, taka konwencja, czyli krótkie, bo, bo te zeszyty mają tam między 16 a 20 20 parę stron, krótkie historyjki, jak Ci się to spodobało? Od tej strony i fabularnej, i rysunkowej, bo oczywiście jeżeli mówimy o komiksie, no to trzeba pamiętać, że to są zawsze dwie uzupełniające się i nierozerwalne kwestie.
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi o formę, to ja mimo wszystko pewnie skłania- skłaniałbym się bardziej ku tym wydaniom zbiorczym. Aczkolwiek no tutaj forma tego jest ładna, nie? Także ja jakby nie mam nic przeciwko, ale gdybym miał do wyboru wyboru czytać te komiksy w wydaniu takim zbiorczym, no przy czym wiadomo to jest rzecz, która dopiero gdzieś wychodzi tego wychodzą kolejne tomy i pewnie na razie by się jeszcze nie nazbierał jakiś solidny tom ale to na pewno wolę takie wydanie już obszerniejsze bo też jeśli już do do czegoś takiego siądę to chyba wolę mimo wszystko wiesz mieć takie dłuższe posiedzenie z taką formą Hmm. za to forma krótkiej historyjki, hmm, no, no można powiedzieć po prostu forma opowiadania tutaj jak najbardziej się moim zdaniem sprawdza choć wydaje mi się że, hmm, znaczy bo to jest taki, taki coś, nie wiem, dosyć wcześnie do tego w sumie przejdę, ale taki mój największy, znaczy, największy zarzut ja nie mam w zasadzie innych zarzutów co do tego komiksu jest taki, że te historie są troszkę zbyt krótkie hmm, ja na przykład mam wrażenie, że gdyby po prostu jeden zeszyt to była jedna historia to w ogóle byłoby super no to faktycznie, ta objętość
1: jest tutaj bardzo niewielka, no bo przeciętnie no to jest 8 stron na, na opowieść i faktycznie niektóre aż się proszą o rozwinięcie tym bardziej, że czasem mamy do czynienia z historią dosyć zamkniętą, a też pojawiają się mam wrażenie takie historie, które gdzieś tam wrzucają nas w środek jakiejś sytuacji, jakiegoś, nie wiem, świata przedstawionego i dają nam taki wycinek właśnie czegoś niekoniecznie będąc same w sobie autonomiczną historią, tam bodajże w czwartym zeszycie jest komiks Krzysztofa Nowaka Trąbka. Mm-hmm. E, nie wiem, czy ty kojarzy tę opowieść,
0: która e, tak, no, tak, tak. No, tak naprawdę mm-hmm. z, z,
1: sama w sobie. No, nie do końca jest autonomicznym tworem, mam wrażenie. Nie tylko takim, tak, taką ciekawostką. Właśnie, głównie,
0: głównie właśnie o tym myślałem, e, o tej historii, bo jest w ogóle, no, przepięknie narysowana, jak znaczy ta estetyka tego, mm, tych, tych wszystkich rysunków, tej narracji jest bardzo fajna. I jakby widać w tym jakiś taki nie wiem drzemiący potencjał, czegoś bardzo fajnego, ale tak naprawdę jest to właśnie taki urywek. Nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu w kolejnych tomach jest rozwinięte, albo może we wcześniejszym. Bo my tu omawiamy, to chyba, nie nie wiem, czy było wspomniane zeszyt pierwszy, drugi i czwarty, prawda? Tak, tak, bo tutaj wspólnie te te cztery zeszyty czytaliśmy, zeszyt
1: piąty ukazał się całkiem niedawno, a zeszyt szósty z naszej perspektywy jak to omawiamy, czyli wieczorem 15 listopada ukaże się jutro i to jest o tyle ciekawy zeszyt, że w tym numerze dostaniemy adaptację opowiadań Łukasza Orbitowskiego, czyli to jakby z punktu widzenia fanów grozy to jakby taka podwójna ciekawostka. Mhm. Super sprawa.
0: Szczególnie, że Orbit m, wydaje mi się bardzo fajnie w tej estetyce ma szansę wyjść. Mhm. Te,
1: też, też mam taką nadzieję jeszcze, że mówiąc i sobie zęby na ten zeszyt. A powiedz, bo wspomniałeś o tej długości, ale sam, sama Różnorodność i forma tych opowiastek. Jak to do ciebie trafia? Czy faktycznie, nie wiem, z punktu widzenia fana Weirdu, z punktu widzenia fana Grozy, jakby poczułeś się usatysfakcjonowany tymi opowieściami?
0: Czy, czy coś jakby cię kupiło w, w tych historyjkach? Wiesz co, mnie chyba bardziej klimat mimo wszystko niż ta fabuła, no bo fabuła jest bardzo taka skrótowa i widać, że tak mimo wszystko dosyć powierzchownie rysowana, ale właśnie, bo zaczęliśmy o tym czwartym zeszycie, to bardzo podo- najbardziej w zasadzie chyba z wszystkich podobało mi się to opowiadanie ciemno, czyli to mhm. pierwsze z tego zeszytu. I no przecież ta fabuła jest taka strasznie prosta, chyba, że ja czegoś nie łapię. Po prostu o, w zasadzie o, o można powiedzieć, o duchu, który czy nawiedzonym samochodzie, czy jak to określić. I w zasadzie mamy tutaj po prostu historię jednej przejażdżki. I to jest, no to, to jest szalenie proste. Nie? Tutaj nie, nawet nie ma jakiejś takiej fabuły, żeby, jakby, wiele o tym opowiadać, ale to, to nie wiem. No, ten komiks na tych paru stronach naprawdę bardzo fajny klimat zbudował i właśnie to mi się w nim podoba bardzo no nie jest to, znaczy te te rysunki one nie są, bo w w zasadzie mogą nasłać tutaj różni, znaczy słuchacze, którzy mają jakieś, widzieli już te komiksy albo nie, tutaj rysunki są takie mało realistyczne nie wiem jak określić taki styl może taki trochę groteskowy (śmiech) brakuje brakuje mi tutaj takiego wiesz, odpowiedniego narzędzia, żeby to jakby określić że jakieś narzędzi ale jest to to bardzo mało realistyczny styl, taki bardzo właśnie rysunkowy ale nie wiem, no bardzo, bardzo przyjemnie buduje w nim autor czy autorzy klimat, budują tym stylem stylem, tymi kolorystyką i ogólnie nie wiem no przyjemniej się na to patrzy.
1: No ja się zgadzam, że tutaj klimat w tych opowieściach jest fajny. Cieszę się, że wyróżniłeś się ciemno, bo, bo to też mi się bardzo podoba ta historia. I tutaj za scenariusz i rysunki odpowiada no, główny twórca projektu, czyli Henryk Glaza. I Henryk w ogóle jest twórcą, który ma bardzo charakterystyczną kreskę. Jak gdzieś tam się spojrzy na te jego postaci, on, on w bardzo charakterystyczny sposób właśnie tworzy te swoje komiksy. Mi się bardzo podoba to, że Doom Pipe jest komiksem w kolorze, bo też chociażby ja jakiś czas temu omawiałem inny projekt z rysunkami Henryka, The Underhawks. Komiks zupełnie odmienny, bo to takie palpowe, post-apo, gdzieś tam z elementami, nie wiem, horroru i fantazy też fajna rzecz, ale tam te rysunki były czarno-białe, tutaj właśnie ta kolorystyka i te rysunki w kolorze robią bardzo dobry klimat, ale na przykład jak miał wyróżnić któreś opowieści, to najbardziej mi się spodobały te historie z drugiego zeszytu, czyli historia o golemie na przykład i historia o komputerze, o superkomputerze w Czechach, takie dwie, dwie opowiastki, które wydaje mi się, że łączą zgrabnie właśnie różne elementy, którymi Doom Pipe chce operować. Czyli właśnie mamy trochę grozy, mamy trochę takiego czarnego humoru, jakiegoś nie wiem surrealizmu momentami, mam wrażenie nawet. I to wszystko zadziwiająco zgrabnie gra. Na tych wiesz, paru stronach opowieści udaje się twórcy wykreować spójną i, i interesującą jakąś tam ciekawą opowieść z taką... Dobrą puentą, bo to jest trochę tak, że większość tych historii to jest tak jak, nie wiem, w komiksach z EC Comics, że one są krótkie, ale mają nas doprowadzić każdorazowo do jakiejś takiej intensywnej, zaskakującej, szokującej puenty i i to wypada naprawdę całkiem fajnie.
0: I właśnie jest tutaj też, mam takie wrażenie, bardzo dużo takiego powiedzmy retro, wiesz tak jak właśnie, bo tutaj wspomniałeś o tej historii z tym komputerem, ona jest taka nie wiem, ma taki, mam wrażenie trochę lemowski klimat, nie? Czy takiego troszkę takiego retro science fiction no zaraz obok mamy opowiadanie o jakimś właśnie golemie i rabinie w poprzednim numerze mamy też taką, czyli w numerze pierwszym mamy taką bardzo retro, nie wiem, czarną groteskę, znaczy retro, no ona w zasadzie dzieje się w w współczesnych czasach, ale ma tak, taki, nie wiem, i fabuła, i jakby sam klimat tam budowany, mam wrażenie, jest taki taki właśnie, no, bardzo operujący na jakichś takich retro klimatach. No, a zresztą sama ta estetyka, o której chyba mm, gdzieś się twórcy wypowiadali, czyli takie po- połączenie takiego, t- taki jazz noir można powiedzieć.
1: Mhm, tak, tak, tak.
0: No tutaj ten wątek muzyczny powraca
1: tak naprawdę w tych różnych opowieściach, w różnych zeszytach i, i, i ciekawi mnie w sumie czy za tym, nie wiem jakieś zainteresowania osobiste twórców stoją, czy, czy cokolwiek innego bo, bo ten element właśnie tych muzyków naprawdę się przywija tutaj w niejednym tym tekście który dostajemy.
0: Ja największy jakby problem chyba z kolei miałem tutaj z historią z pierwszego zeszytu to o, o zaraz może znajdę to jak to się nazywało? dała tej musze Płać, płać. No wrażenie, że ona naprawdę potrzebowała jakby jeszcze dobrych paru stron, żeby to wszystko tutaj ładnie połączyć.
1: No, no, natomiast jak mówimy o tej historii, to ja bym chciał wyróżnić w ogóle w Doom Pipe coś, co ja w ogóle bardzo lubię w komiksach takich, które się gdzieś tam regularnie ukazują, a mianowicie tutaj za scenę już odpowiada Henryk Glaza, ale za rysunki odpowiada Tomek Kaczkowski, czyli drugi główny twórca tego projektu i ja bardzo lubię, jak w obrębie właśnie takiego jednego zeszytu mamy pewne urozmaicenie od tej strony wizualnej i ja osobiście z rysunkami Tomka Kaczkowskiego kiedyś się już spotkałem przy okazji jednej z serii, którą on rysuje dla Dzieci, Drapak, jest taka seria, taki ala pastisz komiksu superbohaterskiego, gdzieś tam z Drapakiem jako alter ego Batmana, czy, czy, czy taką figurą Batmana bardzo fajny komiks w ogóle dla dzieci i ciekawie mi się oglądało właśnie te rysunki Kaczkowskiego w zupełnie innym klimacie no, takim wiesz. No, takim to zupełnie nie jest estetyka dla dzieci. Tak, tak, taki zupełnie gdzieś tam elementy gory jakiegoś takiego hardkoru I, i to mnie naprawdę mega zaskoczyło, nie, że widziałem go w, w, w historii zupełnie innego rodzaju, a tutaj jakby prezentuje zupełnie, zupełnie inne, inne podejście jakby do tych rysunków, nie? Mhm.
0: No przy czym właśnie ciekawe jakby w kontekście jeszcze tych wszystkich komiksów jest to, że bo właśnie mówimy tutaj, że są jakieś ponure, że jakieś gor, ale to wszystko też jest do tego jest jakby dołożony taki dystans, który jest jakby stworzony przez właśnie te, te no, wszystkie rysunki, wszystkie jakby kreacje postaci, które są właśnie, no, można powiedzieć, jak z jakiegoś filmu animowanego. Czyli są takie dosyć uproszczone, może nawet trochę w taki zabawny sposób często rysowane I, i to fajnie, fajnie to naprawdę działa że to nie jest takie śmiertelnie poważne e, tylko ma w sobie taką dużą też dozę mm, groteski
1: Mhm. dokładnie tak no to co Pawle, nie będziemy chyba tych historii omawiać, bo one są za krótkie, żeby tutaj wchodzić w jakieś szczegóły fabularne, nie ma zupełnie takiej potrzeby, myślę, że damy naszym słuchaczom samemu sprawdzić na własnej skórze, jak im się to spodoba, czy ty miałbyś jeszcze coś do dodania ze swojej strony?
0: Wiesz co? Mogę powiedzieć tak, że te zeszyty, które przeczytałem, podobały mi się. Myślę, że na pewno, chociaż pewnie nie prędko, sięgnę po kolejne, bo jestem tutaj ciekaw na przykład tego, znaczy dwóch rzeczy. Czy te historie, które tutaj mamy, czy one będą się jakoś łączyć z kolejnymi? Znaczy pewnie z tymi na przykład od Orbitowskiego, których jestem naprawdę bardzo ciekaw. Z tymi się pewnie łączyć nie będą. Ale czy będą tu jakieś motywy, które będą się, właśnie tak jak motyw tego trąbki, chciałem powiedzieć, saksofonu. Mm. Jest to motyw trąbki, która się pojawia w kilku historiach. Czy to będzie pojawiać się dalej, czy będzie to się łączyć z jakimiś innymi historiami w jakąś metanarrację i w ogóle, czy będą takie nawiązania i w ogóle jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w kolejnych zeszytach, dlatego, że to taka, no właśnie to, to są bardzo krótkie historie i można je sobie potraktować mimo wszystko jako taki miły przerywnik między jakimiś innymi aktywnościami czy lekturami.
1: No tutaj w sumie my o tym nie wspomnieliśmy, ale tak naprawdę to w Dumpai jest w ogóle taka metanarracja łącząca te te wszystkie zeszyty, bo mamy taki zawsze jedną stronę wprowadzenia o zaginięciu jednego z redaktorów i i to w sumie jest też właśnie fajne, ale tak jak mówisz ja też jestem ciekaw, czy, czy gdzieś tam te historie w którymś momencie nie wiem, gdzieś tam się nam połączą w jedno jak to teraz wszyscy już u mnie używają tego słowa uniwersum Mi się nagle okaże, że gdzieś tam te historie i opowieści się przenikają. Ciekawe jak to, jak to wszystko będzie w przyszłości wyglądało. No i ja z kolei też jestem bardzo ciekaw czy twórcy mają pomysł właśnie na jakieś takie wydanie zbiorcze. Bo to co ty mówisz to ja się pod tym mogę podpisać. To się fajnie czyta na pewno w zeszytach i te zeszyty są Ładne, estetyczne i fajnie wyglądają, natomiast myślę, że to jest też taka forma, gdzie ażby się prosiło, żeby to zebrać właśnie w taki bardziej opasły tomik i gdzie by można było sobie tych opowiastek, nie wiem, 10-12 na przykład przewertować i... I wtedy jeszcze pochłonąć tę różnorodność właśnie tych wszystkich historii w takim większym formacie. No pytanie, czy takie plany są. Na razie, na razie jakby dostajemy te poszczególne zeszyty bardzo regularnie, co też nie zawsze się zdarza przy tych seriach takich krótkometrażowych. No
0: cóż, trzymamy kciuki, że dalej się to będzie dobrze rozwijało. Jak najbardziej trzymamy kciuki za uniwersum Doom Pipe
1: <grymne> Dokładnie tak. To cóż, dzięki ci bardzo, Pawle, za rozmowę. Cieszę się, że nam się w końcu udało o tym komiksie
0: porozmawiać, o tych komiksach porozmawiać. Też się bardzo się cieszę, szczególnie, że zajęło nam to kilka miesięcy. <grymne> może się umówimy na kolejne, i może uda się wcześniej. Trzymajmy za to Te... też kciuki dokładnie tak, no miejmy nadzieję, że to w końcu
1: y, pierwszy dialog od dawna w Karpiowym Podcaście, to, to, to Traktujmy go jako przełamanie to
0: nawet jest rzadki moment, że w ogóle coś nagrywamy na Karpę ostatnio, więc <laughs> dobrze, że się udało no ni- niestety, niestety tak, dobrze, że się udało dzięki Ci bardzo jeszcze raz za
1: rozmowę dzięki również i do usłyszenia w przyszłości, cześć cześć